0: Menadżer w CV wygląda bardzo dobrze. Za czasów mojej korporacyjnej kariery myślałem, że będąc specjalistą, najlepszą drogą dla mnie będzie awans na menadżera, bo to rola przecież lepiej płatna i bardziej prestiżowa. Ale to nie wszystko. Zobacz, jakie są różnice pomiędzy stanowiskami specjalistycznymi, a rolą menadżerską. Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Kim jest specjalista? Specjalista to jest człowiek, który zadaje pytanie, jak i na kiedy ma zostać wykonane zadanie. Jest to człowiek, którego rolą jest właśnie wykonywanie zadań i który patrzy na układankę, jaką jest biznes, z wąskiej perspektywy, czyli zajmuje się pewną, ściśle określoną działką, jest ciałem wykonawczym. Ma znacznie niższą niż menadżer odpowiedzialność. Można to zobrazować, pokazując to w następujący sposób. A więc specjalista to jest człowiek, który, gdy popełni błąd, idzie on na konto menadżera. Menadżer, który reprezentuje zespół, będzie tłumaczył się z tego błędu, ale na koniec dnia, oczywiście, wróci do specjalisty i zapyta go, dlaczego go popełnił. Trochę jak właściciel firmy, kiedy firma popełni jakieś duże FOP-a. w mediach wypowiada się wtedy raczej CEO, bardzo często to CEO traci stanowisko, a nie osoby, które dany błąd popełniły. Można to w takiej lekkiej analogii przyrównać do roli specjalisty i menadżera. I teraz jak wygląda menadżer na tle specjalisty? Ta rola się różni, a mianowicie menadżer zadaje pytanie, po co to mamy robić? Czyli menadżer nie zajmuje się stricte pracą na pierwszej linii frontu. On nie skupia się na patrzeniu wąskotorowo, nie skupia się na pewnym wycinku układanki, tylko stara patrzeć się na nią zdecydowanie szerzej. Robi krok do tyłu i łapie szerszą perspektywę, czyli skupia się na myśleniu strategicznym. Zanim wyda zadania, zanim powie co kto ma robić, zanim zorganizuje pracę, Najpierw zastanawia się, po co w ogóle ta praca ma zostać zrobiona i to jest rola menadżera, czyli menadżer będzie kimś patrzącym krok wstecz, patrzącym może z właśnie tej perspektywy kroku zrobionego do tyłu, Kimś, kto myśli proaktywnie, czyli zastanawia się, co się stanie, gdy wykonamy te czynności, jaki jest cel w wykonywaniu tych czynności i nie będzie to osoba, która będzie stricte skupiała się tylko i wyłącznie na wykonywaniu tychże czynności. Menadżer będzie osobą otwartą na nowe obowiązki i zmiany, ponieważ to przez jego ręce będą przechodziły nowe dyspozycje, będą przechodziły nowe kierunki pracy poszczególnych specjalistów. Menadżer będzie również odpowiedzialny za to, aby zorganizować pracę zespołu, rozdzielić zadania między poszczególne osoby, ale także zadbać o motywację, czy ułożyć na timeline'ie tak zespół, aby nigdy nie brakowało zasobu, jakim są ludzie, czyli kwestia nałożenia na grafik pracy chociażby urlopów ludzi z zespołu. To jest też coś, co jest w roli menedżerskiej. A więc jest też odpowiedzialny, o czym już wspomniałem wcześniej, za swoich specjalistów w przypadku jakichś dużych problemów bardzo często to on wychodzi i mówi, tak, to jest nasza wina naszego zespołu, to ja jestem za to odpowiedzialny, no ale potem oczywiście schodzi, jak już dym opadnie, kurz opadnie, schodzi do poziomu zespołu i wspólnie zaczynamy się zastanawiać razem ze specjalistami, dlaczego tak się stało i kto jest na samym dole, co jest może na samym dole przyczyną tego wydarzenia. I teraz gdybyśmy mieli to porównać bardziej w praktyce na konkretnych stanowiskach, ja byłem specjalistą w dziale planowania sprzedaży w Tesco, dział na centralną Europę i byłem również później menadżerem, czyli bezpośrednio awansowałem ze stanowiska specjalisty na stanowisko menadżera i to jest myślę świetna sytuacja z punktu widzenia tego odcinka podcastu, ponieważ mogę opowiedzieć Ci, jak wyglądała moja praca specjalisty, a potem opowiedzieć Ci, jak wyglądała moja praca menadżera bezpośrednio w jednej linii. Mogę łatwo porównać te dwa stanowiska. Otóż jako specjalista zajmowałem się wysyłką towaru na sklep. Wysyłką towaru na sklep, na których tego towaru brakowało. Czyli miałem do dyspozycji pewien zapas znajdujący się na magazynie. Ten zapas miałem rozdysponować na poszczególne sklepy. Wysłałem też zapas z wyprzedzeniem. Jeżeli wiedziałem, że w jakimś najbliższym czasie na konkretnym sklepie będzie w gazetce konkretny produkt, spodziewaliśmy się po prostu wtedy większej sprzedaży, ten towar musiał wcześniej na tych sklepach się znaleźć, a więc to też była moja rola. Wybierałem produkty, które powinny iść na wyprzedarze, z taką małą gwiazdką, że ja je wybierałem jako sugestię dla mojego menadżera, który podejmował ostateczną decyzję. Wybierałem to stricte na zasadzie liczb towaru, który się nie sprzedał przez odpowiedni czas. Zamawiałem również towary z Azji i Europy, przy czym rola zamawiania polegała na tym, abym kontaktował się z działami logistyki no i załatwiał wszystkie sprawy związane z numerami zamówień, z cłem, z dostawami, czyli fizycznie byłem odpowiedzialny za to, żeby ten towar finalnie znalazł się w głównym magazynie, z którego to magazyn mogliśmy go wysyłać dalej. I to była rola specjalisty. Rolą natomiast menadżera w tej samej linii, czyli menadżera do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę dla sieci Tesco, która notabene wycofała się już z kraju, Moją rolą było to, aby razem z kupcem jeździć po showroomach, bardzo często były to showroomy zorientowane w okolicach Londynu, aby wybierać sobie gamę produktów, które finalnie trafią na półki. Decydowaliśmy zatem o tym, jak będzie wyglądał plan promocji decydowaliśmy o tym, jakie linie produktowe chcemy mieć na półkach w przyszłym roku, po to, aby wokół tego zbudować cały plan marketingowy, czyli tzw. Trade Plan. Decydowaliśmy o tym, jak będą wyglądać półki sklepowe, czyli fizycznie zamykaliśmy się w takim zamkniętym markecie, to się nazywało Centrum Ekspozycyjne, i tam układaliśmy te produkty na półkach, ze względu na to, który sklep ma ich ile. Niektóre mają 10 regałów po 4 półki, inne miały 5, inne miały 3, a więc zdecydowaliśmy po kolei od 10 do 1, które produkty tam trafią. Następnie byliśmy odpowiedzialni za to, żeby wyliczyć, ile potrzebujemy towaru do zamówienia, nałożyć o to, oczywiście na to plan promocyjny, uwzględniając cały czas zyskowność i marżowość całej operacji. Potem, gdy już zdecydowaliśmy się na nasze konkretne produkty, egzekwowaliśmy to, czyli przekładaliśmy to działanie do rąk specjalistów, aby fizycznie ten towar się u nas znalazł, to już była rola specjalistyczna. Następnie, gdy już towar wylądował na sklepach, najpierw w naszym magazynie, a potem na sklepach, zaczynało się badanie sprzedaży, czyli patrzyliśmy co tydzień, jak wyglądały nasze wyniki, referowaliśmy je na takich cotygodniowych spotkaniach, zastanawialiśmy się, dlaczego są takie, a nie inne, dlaczego są dobre, dlaczego są złe, co możemy zrobić inaczej, co możemy zrobić lepiej, które produkty mają na przykład zbyt wysoki zapas i trzeba się ich odpowiednio wcześniej pozbyć. Osadzaliśmy też swoje działanie na tle konkurencji, czyli zastanawialiśmy się, co robimy my, czego nie robi konkurencja i odwrotnie, gdzie tu są jakieś pola do usprawnień, ale także robiłem jako menadżer rolę trochę bardziej administracyjną, czyli ja byłem kimś, kto podpisywał urlopy, kto zgadzał się na te urlopy lub nie, to ja zgłaszałem ewentualne potrzeby sprzętu, zgłaszałem ewentualne potrzeby szkoleniowe, ale rozmawiałem także o kierunkach high level i zmianach, które działają się w tamtym czasie w organizacji, czyli ewentualnych zmianach powierzchni, bo to było coś, o czym wtedy dużo rozmawialiśmy, bo ta powierzchnia nam się zmniejszała, w związku z tym to wpływało bezpośrednio na towar, który zamawiamy, ale także na potencjał sprzedażowy w poszczególnych przestrzeni. Nie zawsze więcej znaczy lepiej, ale jest też jakaś minimalna granica powierzchni, która musi być, aby towar mógł się na niej znaleźć i klienci mogli go z niego zabrać. A więc to taki, mam nadzieję, szeroki rys tego, czym jest praca specjalisty i menadżera i czym to się różni, z przykładem z mojego życia. Myślę, że po tym odcinku już lepiej wiesz, jak wygląda rola specjalisty i menadżera. Jeżeli świetnie odnajdujesz się w Excelu, świetnie czujesz się w tym programie, to... Idąc w stronę kariery roli menedżerskiej, nie zawsze będzie tam aż tyle tego Excela. Jeżeli bardzo lubisz ten program, może warto rozważyć drogę bardziej specjalisty, kogoś w stronę zaawansowanej analizy takiego bardziej analityka, starszego analityka, który również zarabia ciekawe pieniądze, ale doskonali się w materii już nie tylko samej obsługi Excela, ale uczy się bardziej o bazie danych, uczy się bardziej o BI. Uczy się bardziej narzędzi, które są potrzebne w tym temacie, może robi studia podyplomowe z analizy finansowej, idzie w kierunku właśnie takiego rozwoju analitycznego, a jeżeli ścieżka menedżerska Cię pociąga, to jak najbardziej można się tutaj doskonalić też od strony tych umiejętności miękkich, lepszego rozumienia finansów firmy, lepszego rozumienia modelów biznesowych, wartości całego MBA, czyli tych rzeczy związanych z szeroko pojętym biznesem. Być może to jest ścieżka, która będzie bardziej kolokwialnie mówiąc Cię jarała. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie zachęcam Cię do tego, abyś wysłał go jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. A jeżeli chcesz rozpocząć swoją karierę z Excelem, odwiedź stronę excelcv.pl Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!